0: Oh, maghiarati, miranda, saghiarani, nasi, vaccari, saksuru, milita, mi è nata, smai, sigura, Bene, cari ben ritrovati, ben ritrovati tutti. Allora oggi abbiamo pensato di soddisfare la richiesta di Liliana, Liliana Piero che ci ha chiesto di leggere qualche pagina del libro di Krishna, visto che ci siamo un gruppo che è molto interessato alla Bhakti, Krishna la sorgente è tutta la Bhakti la, no? la spiritualità, la devozione. E Quindi c'è questo bellissimo testo, il libro di Krishna, questo è uno dei due volumi, non ce l'ho a prendere, sono veramente bellissime, li spediamo a casa se non vecchie e sono tutti, e questo praticamente è tratto, uno dei primi libri che ha scritto Shira Prabhupada, è tratto dallo Shima Bhagavatam, che è il testo dove troviamo una descrizione più completa della vita di Krishna, quando, era, quando Krishna apparve in persona 5.000 anni fa in questo mondo, nei media e poi viaggiò in diverse parti, quando parve svolse diverse attività straordinarie, l'oceano, infatti il titolo è una voce dell'oceano, di divertimenti di Krishna, molte attività straordinarie, un oceano, divertimenti che da migliaia di anni tutti i saggi, i devoti, i guru, leggono, studiano, eh, ricordano. Quindi, e questo libro di Krishna è un po' la, la biografia più autorevole sulla vita e l'attività di Krishna. Quindi è veramente un libro straordinario. Sì, fatto in due volumi in italiano, un libro straordinario che eh, dovrebbe essere letto ripetutamente, perché i divertimenti di Krishna si rivelano sempre gradualmente. Diciamo, ogni cosa che fa Krishna è piena ha più significati, Diceva no? Prabhupada che Krishna ha questa caratteristica con una sola azione raggiungi diversi obiettivi, sono in mente diversi livelli. Io ho preso il titolo di stasera, ho preso una goccia dell'Oceano dei divertimenti di Krishna, appunto il libro di Krishna, così mi è venuto il capitolo 53 Krishna Raffiscia i E Vi leggo così qualche piccolo passaggio, e lo ricordiamo insieme. Eh, bene, allora, vediamo cosa ci dice C'è la prova dello Shimab Bagatan, perché questo è uno studio dello Shimab Bagatan, come ho detto, qui troviamo proprio la descrizione più autorevole sulle attività di Krishna. La vita di Krishna fu veramente molto avventurosa, molto varia. Nell'infanzia vi si a Brindavana, in questo villaggio rurale no? di campagna. <coughs> Nord est Lingia, nord ovest e lingia. Poi, poi poi andò a Matura, la città più vicina. Poi andò a Zwaraka, infatti, qui quello che leggeremo adesso è Krishna era periodo in cui andrà come grande principe. Prima era come un pastorello, una persona semplice, una vita rurale, con la campagna, le mucche, la natura, e poi invece eh, per, al fine di raggiungere, sul, diciamo, di realizzare il suo obiettivo come incarnazione divina, come avatar, eh, cioè quello di proteggere le persone pie e alimentare i miscredenti, lui viaggiò appunto Fattura e Dwaraka e in altre parti dell'India proprio per eh, estirpare tutte queste persone demonie che stavano disturbando la pace nella società. Quindi siamo qui in questo capitolo 53, Krishna la piscina Rukmini, una piccola ci sono dei divertimenti, e Krishna ricevette una lettera di Rukmini, Rukmini è una principessa, eh, una grande devota di Krishna in realtà, che semplicemente che sentendo sem- 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 parlare di Krishna dal grande saggio Nara si innamorò di lui e non aveva mai incontrato. ma si convinse che solo lei avrebbe solo lui, è una grande devota, e ottenne, e quindi era attualmente convinta che a un certo punto decide di scrivere una lettera a Chris, di venire a prenderla, poi io voglio, no, voglio essere sua moglie, no? voglio diventare la sua sposa quindi vieni a prendermi, perché quindi vogliono sposare con Shishupala, il principe invece di, di natura demoniaca. E quindi scrisse questa lettera e la spedì a Krishna attraverso un Brahman, no? uno spiritualista, un devoto, lui mandò questa lettera a Krishna. E Krishna allora Krishna decide, attendo la, la grande devozione che aveva, che aveva Rukmini per lui, Comprendendo chiaramente la grande devozione che aveva per lui, Krishna decise di andarla a, a rapire perché non c'era altro modo. Ormai si erano organizzate le famiglie di sposarlo, appunto, con Sishupara, un altro principe guerriero sacre, no? Di stirpe nobile. Allora, qui nel capitolo 53 mi dite così: Krishna fu molto contento di ricevere il messaggio di Utmini. E stringendo la mano del Brahma, che aveva portato la lettera, e gli dice sono felice di sapere con quanto ardore Rukmini desideri sposarmi. Perché anch'io anch'io attendo con ansia quel momento. Krishna nel suoi divertimento si mette a livello di come noi, persone comuni, con le quali noi sono. Krishna ha sentimenti, anche se è il controllore supremo, è, è soddisfatto in se stesso, lo stesso è eh, bello come scambia no? come, come si agisce medesimandosi, medesimandosi nella posizione di una persona di questo mondo che si comporta così proprio per, a, per aiutare noi a per attrarci a sviluppare no? a, a purificare i nostri sentimenti il nostro comportamento quindi il dice la mia mente va sempre alla figlia di Bishmaka Dice per il padre di Rukmi e pensando lei mi capita, e, e che pensando lei mi capita di trascorrere la notte in sonno certo qui ricordiamoci che dice non c'è russuria materiale questo è amore, amore puro so, dice so bene che, suo fratello, che suo fratello maggiore spinto dall'odio verso di me ha deciso di sposarla Shishupala il fratello maggiore Rukmi ha deciso di sposarla Shishupala ma sono più che mai deciso, dice Cristian, a dare una lezione a tutti quei principi che se la contendono e dopo averli sconfitti porterò via dalla mischia Lutmini come dalla legna comune se estrae il fuoco benefico. Lutmini era bellissima, cioè, una donna straordinaria, il massimo che si può pensare della qualità di una donna, dal punto di vista della qualità, del comportamento, bellezza, quindi, ora che conosce la data fissata per le nozze di Rukmini, Krishna diventa impaziente e vuole affrettare la partenza. Che il su, suo Daruka, Dharuka, attacchi i cavalli al carro e si tenga pronto a partire per il regno di Didharma. Quindi, subito Daruka lega i cavalli e Krishna velocissimo, aveva un carro che correva velocissimo, 5 cavalli, parte e va a raggiungere. La città di Fondina, dove viveva Lutmini. Il, il re di Bishmaka era molto entusiasta di dare sua figlia in sposa a Sishupala, il re Bishmaka invece, perché c'è una questione di famiglia, no? di sostegno reciproco, ma per affetto verso il figlio maggiore aveva accettato la sua licenza. Quindi Rabbi non era molto entusiasta di dare il suo figlio in sposa a Shishu, ma anche Shishupala, anche Bishmaka era un devoto, il padre di Shishupala, quindi voleva darlo a Krishna, però il fratello maggiore, che scriveva era amico di Shishupala, questo principe demoniante, e quindi aveva guardato più altre cose, e quindi in qualche modo, per affetto del suo figlio maggiore, aveva accettato la sua decisione. Solo per dovere aveva fatto parare a festa la città, che si era impegnato al massimo finché la celebrazione del matrimonio si svolgesse in modo perfetto. Le strade erano state spruzzate, adesso è molto bello vedere come, in questa cultura così elevata, la cultura 20, come era organizzato il sermonio, lo Stato, come eh? si muoveva. che belle le descrizioni, eh. purtroppo molto, molto lontane da quello che è la vita di oggi. Questa però è la normalità, quella di oggi siamo siamo in una situazione piuttosto degradata e degradante. Quindi le strade erano spruzzate con acqua e l'intera città era pulita accuratamente. Situata nella fascia tropicale, l'India ha un clima secco, perciò le strade si coprono di polvere ed è necessario necessario spruzzarle d'acqua almeno una volta al giorno e nelle grandi città come Calcutta almeno due volte. Qui anche oggi... Eh, anche qui da noi vediamo questa siccità che c'è dovrebbe finalmente spruzzare l'acqua la strada. Purtroppo manca anche l'acqua, quindi non riusciamo neanche eh, tutta una situazione. Invece qui vediamo com'era, che opulenza, che, che abbondanza che c'era. Le vie di Cundina erano decorate con drappi e pestoni e, i principali erano, e ai principali crocevia erano stati eretti archi trionfali. Alla bellezza della città parata a festa, si aggiungeva quella dei suoi abitanti, uomini e donne vestiti con abiti freschi di bucato e ornati di collane di perle, ghirlande di fiori e polpa di sandalo. Eh? Bello sarebbe andare per le strade a trovare persone decorate di ghirlande di fiori, polpa di sandalo, perle. Oggi c'è un po' di plastica, pochi fiori. L'incenso bruciava dappertutto e una varietà di profumi come la guru inondava l'atmosfera. Si, si udiva il canto degli Indi Vedici intonati dai sacerdoti dei Brahmana. Così, no? Quindi si udiva il canto degli Indi Vedici intonati dai sacerdoti dei Brahmana che furono onorati con un magnifico pranzo e ai quali vennero donate in carità, come usano le cerimonie rituali, grandi ricchezze e un vasto numero di mucche. La figlia del re, Rukmini, era di una bellezza incantevole e col suo sorriso smagliante si di, di freschezza. Portava al polso il nastro sacro di buon orgullo e un lungo ambito di seta esaltava il suo corpo, il suo corpo illuminato da preziosi gioielli. Cantando i mantra del, del Sama Veda, del Riveda e, e dello Yajur Veda, i Brahman e i Raviti le assicuravano ogni protezione. Mentre risuonavano i mantra della Tama Veda e venivano certe oblazioni del fuoco destinate a neutralizzare gli influssi negativi di alcuni astri. Dice, Il padre di Shishupala compì numerosi riti per invocare la buona fortuna sulla propria famiglia. Il suo nome Damagosha indicava la sua notevole abilità nello stoncare i malfattori. Dam significa infatti dominare e Gosha famoso. Egli era dunque famoso per il suo controllo sul popolo. Damagosha era deciso, nel caso in cui Krishna fosse venuto a disturbare la cerimonia delle nozze, lo avrebbe schiacciato con la potenza dei suoi eserciti riuniti. Quindi lo sapevano che Krishna voleva sposare Lutmini, infatti generalmente. Anche, anche appunto abbiamo appena visto che il padre di Rutmidi avrebbe preferito che lei sposasse Krishna quindi questo Damagosha il padre dello sposo di de Sisciopala era detto che è arrivato con tutti gli eserciti al matrimonio e sapeva che sarebbe arrivato c'è la possibilità che arrivasse Krishna quindi eh, Damagoscia, con tutti i titoli di lo radunò le sue divisioni militari e partì per Kundina scontato da elefanti, carri e cavalli coperti d'oro. Sembrava che Damagoscia, suo figlio Cicciopala e loro seguito si dirigessero a Kundina più con l'intenzione di combattere che per partecipare al matrimonio. Nel frattempo Balarama aveva saputo della partenza di Balarama, il fratello di Krishna. Aveva saputo della partenza di Christian in compagnia di un brama e l'arrivo a Kundina di Shishu con un gran numero di guerrieri. Poiché temeva uno scontro, partì anche lui per Kundina a capo di potenti divisioni militari con fanti, carri, cavalli e elefanti. Quindi lì stava per scopare una guerra, praticamente. con le, no, il fatto del, del matrimonio si sapeva perché, perché sapeva che Christian era potentissimo, Christian era molto potente. E quindi fermarlo sarebbe stato molto difficile quindi arrivarono con tutti gli eserciti intanto nel palazzo del padre Rukmini attendeva l'arrivo di Krishna ma nel lui nel messaggero si facevano vedere lei ha scritto la lettera e dice vieni a prendere un'idea. ha scritto a Krishna ma Rukmini attendeva l'arrivo di Krishna ma nel lui nel messaggero si facevano vedere quindi Rukmini era un po' ansiosa come una ragazza che aspetta l'arrivo della mappa che viene a a Assalita dall'angoscia, cominciò a riflettere sulla sua sfortuna. Una notte soltanto mi separa dal giorno delle nozze, ma il Brahmana e il Shammasunda, la Krishna, non sono ancora arrivati. Non so che cosa pensare. Sul punto di perdere ogni speranza, Rukmini pensò che forse Krishna aveva rifiutato la sua leale proposta, trovandola in qualche modo insoddisfacente. E che il l'ha deluso avesse deciso di non tornare. Così andava immaginando i motivi di quel ritardo, non si aspettava ancora di vederli comparire da un momento all'altro. Quindi aveva questo stato d'animo un po' no? Era preoccupata, un po' apprensiva. Pur, pur cercando di tranquillizzarsi all'idea che Govinda, Krishna potesse ancora arrivare in tempo, Rukmini sentiva dispera, disperare l'impossibile, e le sue guance si ridarono di lacrime copiose. Infine chiuse gli occhi disperata. Mentre era in quei pensieri, nel suo corpo si manifestarono segni che pronunciavano un evento favorevole. Sentì un tremolio alla palpebra sinistra e anche il braccio e la gamba sinistra cominciarono a tremare. Quindi, per una donna, se ci sono questi sintomi, queste caratteristiche, la palpebra a sinistra, c'è un tremolio, il tremolio un po' sinistra, il braccio e la gamba sinistra cominciano a tremare, per una donna è il prenuncio, un, un evento favorevole, il lato sinistro, e il destro è contrario, invece per l'uomo è contrario, quando, quando c'è, c'è questo tremolio sul lato destro, nel corpo è di buon augurio. Qualcuno dirà, ma chi dice queste cose sono vere? Ma no. a me è successo due o tre volte, per esempio, queste caratteristiche e immancabilmente si è, sono verificate cose favorevoli e favorevoli. Quindi, il buon augurio è quando è sul lato sinistro, questo è quello che lì, sull'occhio, il braccio, la gamba sinistra per la donna, il buon augurio, o sul lato destro per l'uomo. E viceversa di cattivo augurio. Comunque, in quello stesso istante, infatti, mentre lei ha sentito questo tremolio di buon augurio, in quello stesso istante, infatti, Rukmini vide il messaggero che fu sollevato dalla sua trepidante attesa. Krishna, l'anima suprema nel cuore di, di tutti gli esseri, conoscendo l'inquietudine dell'amata, aveva mandato il Brahma al palazzo per avvertirla del suo avviso. Sopraffatta dalla gioia, lo chimico, il nostro leader, e interrogò, ansiosa di sapere se Krishna fosse già in città. Il Brahmana le rispose che il figlio della dinastia Yadu, cioè Krishna, era arrivato. Si è arrivato. Fai serena che va tutto bene. E bastò che le, che le rivelasse la promessa del Signore di portarla via, via con sé, perché la principessa ritrovasse tutto il suo coraggio. Appena seppe dell'arrivo di Krishna Balarama, il re Bishmaka, quando seppe che era arrivato in città, il re Bishmaka li invitò a lasciare i modelli che sono educati. Lo sanno che sta a succedere, non è, che succede, non è uno scontro, perché è arrivato Krishna, quindi perché è venuto? Come mai è arrivato? A dire, no. Però il re Bishmaka giustamente li, li accoglie no? bene. Appena si è libro di Gesù Malarama, il re Ishma che le invitò alla cerimonia di nozze della figlia e subito fece preparare un padiglione degno di ospitali con i, loro, con i loro soldati. Poi, come vuole il costume vedico, offrì loro del miele e abiti freschi. Il re diede poi la sua, ospitali, la sua ospitalità a re famosi come Jarasanda e molti altri principi secondo la carica, l'età, la ricchezza e la ricchezza di ciascuno. Vedete com'è elevata questa cultura, no? però molto attenti alle relazioni, molto attenti a curare bene le persone secondo, secondo il, la, la loro eh, a, a reale condizione, secondo la loro condizione. Bene, quindi mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Curiosi e ansiosi di conoscere Christian Balarama, gli abitanti di Kundina, perché Christian Balarama era molto famoso, quindi curiosi di, di conoscerli, gli abitanti di Kundina, sapendo che era di batti Christian Balarama, andarono a vedere, incontrarli. Gli abitanti di Kundina si avvicinarono per bere il nettare della loro bellezza, Christian Balarama, e con gli occhi bagnati di lacrime offrirono in silenzio rispettoso immagini. Incantati dall'aspetto di Krishna, tutti lo consideravano, lo consideravano l'unico marito degno di Rukmini. Quindi Rukmini era la donna, una donna ideale e quando videro Krishna dice, eh, è solo lui, e lui è, si capisce che lui è il marito ideale. Invece lì il matrimonio è stato organizzato invece perché lei, lei sposasse Shishupala. Questi sono altri punti interessanti, molto belli, le rituali, molto la partecipazione di tutti a un ambiente molto virtuoso cioè, diciamo, è una cultura veramente molto elevata nel quale le cose venivano fatte nel massimo rispetto con la massima attenzione consapevolezza. più avanti dice grave e silenziosa Rukmini procedeva verso il Tempio dove sarebbe fatto il matrimonio. Accanto a lei, cioè il tempio prima si va al tempio, per le maggiorinità, e poi sarebbe fatto il matrimonio. Presieve sul tempio, accanto a lei c'erano la madre e l'amica prediletta, al centro la sposa di un brahmana e tutti intorno le reali guardie del corpo. Una varietà di strumenti musicali, come i panava, i turia, i beri, tamburi, conchiglie e corni, formavano una gradevole sinfonia di buon augurio al passaggio del corteo. La sposa davanti con tutto il corteo, c'erano migliaia di, di rispettabili mogli di Brahmana, vestite elegantemente e con gioielli adatti alla circostanza, e tutte offrirono a Rukmini ghirlande di fiori, polpa di sandalo e ricche vesti colorate per rendere ancora più pastoso il suo tutto a Shiva la verdura. Quindi, lei non è il tempo, come era la tradizione, dare anche il rispetto a Shiva la verdura. Poi più avanti dice: I, i principi e i visitatori venuti a Kundina per assistere al matrimonio si erano uniti all'uscita del tempio per vedere l'Ukmini. I principi, soprattutto, avevano un grande desiderio di contemplarla perché ciascuno, in corso suo, aveva sperato di sposarla. Incantati di fronte a tanta bellezza, pensarono: no, incantati di fronte a tanta bellezza, pensarono che era stata creata. La è stata creata appositamente per mandare in confusione i cavalieri più illustri. Il corpo perfetto, la vita sottile, gli occhi verdi e le labbra rose, su un viso reso un po' più incantevole dai capelli sciolti e dagli orecchini, tutto in lei splendeva di bellezza. Sembrava il capolavoro di un artista che era riuscito a rappresentare la bellezza ideale, così come la descrivono i poeti. i principi riuniti il fior della cavalleria storditi dal fascino di Rukmini tutti i principi riuniti che ognuno aveva desiderato sposare da lui però se lì c'erano, c'erano questioni di potere, di posizione avevano scelto Shishupala ma sapevano che Krishna era il più, il più qualificato di tutti quindi i principi riuniti il fior della cavalleria storditi dal fascino di Rukmini stavano quasi per cadere svenuti e veduti nel vedere la bellezza di ruffini e nell'ebbrezza del desiderio volevano possederla. Nessuno di loro però attraeva l'attenzione di, di scelmati ruffini, quindi il ruffini però non, non era attratto da nessuno di loro, che in corso, in corso non aspettava altro che il momento in cui Krishna sarebbe venuto per portarla via. A un tratto, cioè, Rukmini si aggiusta gli anelli della mano sinistra e le capita di guardare verso i principi. Subito si accorge che Krishna è in mezzo a loro, quindi Rukmini non aveva mai visto Krishna. Questo è il primo momento, la prima volta in cui vede Krishna. Se cioè, si mette a posto gli anelli, alza lo sguardo, guarda i principi e vede Krishna, lo riconosce subito, infatti dice e le carte di guardare verso i principi, subito si accorge che Krishna è in mezzo a loro, non l'ha mai visto prima, ma poiché pensa sempre a lui, quindi era sempre in meditazione, vi ricordate, Narada muni aveva parlato di Krishna, le sue qualità, il suo aspetto, Krishna no? è particolare, col colorito azzurro, no? il corpo, no? gli occhi di roto, alto, bello, <coughs> capelli neri sulle spalle, lei, è già, lei già da tempo meditava su Krishna nella sua meditazione. Quindi quando lo vede lo riconosce subito. Quindi, non l'ho mai visto prima, ma perché pensa sempre a lui? Non ha un attimo di esitazione, di esitazione nel riconoscerlo. E qui Krishna parte adesso, adesso Krishna, fa l'azione senza, senza preoccuparsi. Senza badare alla folta schiera dei principi, Krishna rapisce l'Okmini, che esce fuori dal gruppo dei, dei, no, dei principi, va verso l'Utmini, la fa salire sul suo carro che si distingue per lo stendato con l'effigio di Garuda, Krishna dal carro con l'effigio di Garuda, l'acqua che è trasposta a Vishnu poi avanza lentamente senza paura. <ride> Se vi immaginate, normalmente gli altri principi sono tutti frenetici, avrebbero, come dire, quando c'è molta ansia, paura, fa tutto di corso, pum, 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 no? e cercando di scappare via il prima possibile. Invece, se grigia senza paura, esce fuori dal gruppo. Il carro prende il mini per mano, la fa salire sul carro. No? Quindi, poi avanza lentamente, senza paura, portando via la principessa come un leone strappa un cervo dalle grinfie degli sciacalli. <ride> oh, bello come esempio, è eh? poetico anche il Bhagatan. Come un leone strappa il cervo dalle, dalle grinfie degli sciacalli. Quando arriva il leone, i sciacalli non possono fare più niente, perché i sciacalli sono questi principi. Nel frattempo arriva Balarama. Seguito dai soldati della dinastia Yang Jan che era amico appunto degli altri, del, di, di Sishupala. degli altri, che lui stesso era un, un gran demoniaco, Jan Jara- già troppe volte sconfitto da Krishna, ruggì. Com'è possibile? Dice Jan che era un, un grande guerriero, un amico di Krishna, quando ha visto che Krishna senza paura si prende via che prende quindi e parte, dice che gli altri erano tutti bloccati nella scena, dice, come possibile che Krishna rapisca Rukmini e nessuno glielo impedisca? A che servono i nostri archi e il nostro coraggio di cavalieri? Principi, guardate, la nostra reputazione è perduta se lasciamo che un sciacallo si porti via la preda del leone. Allora nel loro passo, ecco, no? Krishna è il vero leone. E loro sono gli sciacalli, come noi siamo gli sciacalli qualche volta. Noi cerchiamo di prendere, noi siamo, qui c'è una bella analogia, capito? Noi siamo come i sciacalli che cercano di prendere la... la preda, la proprietà del leone. Il leone è Cristo, è proprietario di tutto. Allora come sciacalli cerchiamo di rubare, prendere un po' di piacere da questo mondo, o prendere i doni che Dio ci dà, pensando che... rubare, rubare i doni che lui ci dà pensando che siano nostri. Ma nel falso ego, nel nostro falso ego, nel nostro ego materiale, pensiamo di essere noi i leoni. Qui, vediamo. C'è la stanza lui che dice noi siamo i leoni e Cristo lo sciacallo». Vedete come è potente l'ego materiale. Come, come dico le persone, «Ma Dio è morto, non c'è, Dio non esiste». No? Minimizza la posizione di Dio. E mi dice «Noi siamo i grandi». «Noi siamo i grandi». Allo stesso modo Jarasandha pensa guardate, la nostra operazione è perduta se lasciamo che uno sciacallo, Krishna si porti via la preda del leone che siamo noi. Quindi adirati alla vista di Krishna che porta via Rukmini, i principi capeggiati da Jarasandha smont- rimontano a cavallo e sugli elefanti da cui erano caduti storditi dalla bellezza della principessa. Quindi avevano visto, quando ha visto Rukmini erano rimasti Sorditi dalla bellezza dei rupini tutti questi principi o qualcuno era caduto proprio quanto pare era sceso dal cavallo adesso quando tutta la scena erano rimasti di bloccati quindi era Sandra che era più, un po' più come dire, consapevole diceva ah, ma cosa stai? corriamo cioè, non, non permettiamo che lo sciacallo porti via la nostra preda quindi i principi rimontano cavallo sugli elefanti da cui erano caduti sorditi soldi, dalla bellezza della principessa Raccolgono gli archi le frecce e si lanciano in inseguimento. I soldati della Zia Yadu fanno dietro front per trattenerli. È una lotta furibonda. La Zia Yaru sono i soldati di Krishna, loro fanno dietro fronte, stanno già partendo Krishna con la principessa e tutti i suoi soldati. Però quelli arrivano ad attaccarli dalle spalle, loro fanno dietro front per, per, per trattenerli. È una lotta furibonda scoppia tra i due eserciti. Quindi è scoppiata praticamente una, una, una piccola guerra, una, una battaglia furbonda Infatti più avanti ma non ve la leggo, è un po' molto cruenta, ci vere, e fu molto sanguinosa anche, perché ci, molte persone lasciarono, specialmente dall'esercito demoniaco, ma Krishna è venuto per quello, non a caso. Ricordiamoci che quando Krishna uccide qualcuno, quando Krishna, questi anni di volte uccide qualcuno, gli dà la liberazione, ricevono comunque i benefici perché Dio è buono con tutti, c'è cadenza cade ma queste persone erano, erano un peso per la terra, no? un peso, un disturbo, quindi Krishna in, 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 in più occasioni diciamo, esterminò queste forze demoniache e questa è una di quelle. Quindi scoppia una, una lotta polibonda tra i due eserciti nemici di Krishna, i principi condotti da Jarasandha sono tutti esperti combattenti e subito investono di frecce i soldati Yadu di Krishna come una nuvola che sperza i versanti di una montagna con piogge torrenziali, più, volente, più violente che altrove proprio perché la nuvola è ferma contro il fianco della montagna. Molto bella anche questa analogia. La montagna chi è? Krishna. Krishna è il i suoi devoti. Cioè, in altre parole, le... Le forze demoniache non possono, si possono, coprono, no? codice della pioggia, coprono di pioggia, di frecce, ma, di, ma non possono fermare Krishna e i suoi rivolt, è impossibile. No? Quindi come, dato questo esempio, le loro, le loro frecce erano come una pioggia torrenziale su una, sul fianco di una montagna. decise a sconfiggere Krishna e a riprendere Rukmini, i nemici, i nemici combattono fino al limite delle forze tutta accanto a Krishna, Rukmini può vedere le frecce piovere fitte sui guerrieri di Adi e tremante di paura si volge al Signore con uno sguardo che esprime tutta la sua gratitudine a colui che per amore si è assunto un tale rischio. Come dire, grazie. Eh, grazie. È stato pronto a affrontare anche una battaglia così cruenta pur di prenderne con te, catturare. <coughs> I suoi occhi, gli occhi di Rukmini si muovono in piedi e il viso è triste vedendo se c'è la battaglia, ma Krishna, indovinando il suo pensiero, la tranquillizza. Non temere, abbi fiducia. Presto i soldati dell'agenzia Yadu avranno il sopravvento sui nemici. E poi qui, questo qui siamo già a capitolo 54, Krishna sconfigge i principi e porta Rukmini a Dwaraka. Qui c'è la descrizione di come vengono la eh, corrente battaglia che c'è proprio una, una, una lotta fra i guerrieri, ma i guerrieri di Crescia sono molto più potenti. E, e in poco tempo c'è stata una catastrofe per, per i, i, i principi guidati di Arassand, perché furono sconfitti in poco tempo da, da, da Criscian e dal suo esercito. Quando i principi guidati da Giara videro la catastrofe pensarono che non valeva la pena di perdere una, ba- per ba- perdere una battaglia per amore di Shishupala, perché loro erano lì a combattere perché erano amici con Shishupala, potevano lì aiutarlo. Però stavano, hanno perso un sacco di guerrieri, quindi stavano tutti distrutti, quindi dicono, non ne vale la pena. Tanto più che, che questi, Shishupalla avrebbe dovuto essere il primo a combattere per riconquistare il invece, non sembrava capace di far fronte al nemico. Infatti Sheshupala era rimasto lì. per, il... per... Cioè, Sheshupala, che doveva essere lo sposo, quando ha visto questa scena è andato in depressione, non ha trattato neanche la forza di combattere. No? No. Eh, in qualche modo Mario era consapevole anche della potenza di Krishna. insomma, eh, Invece di essere in prima linea lui, sono andati i suoi amici a combattere per lui. Quindi lui è rimasto lì depresso, vedendo che la sua la sposa che desiderava tanto se è andata con Krishna quindi per evitare dunque un, 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 utile, un inutile spreco di forza decisero i principi di ritirarsi dal combattimento e si allontanarono quindi Krishna senza paura raffirò, la portò con sé poi a Varga e la sposò come la prima tra le tra le numerose mogli che avrà poi Krishna in futuro, Krishna così grande che può avere sposato diverse regine, no? però quindi la prima una, una persona straordinaria, sono dei bellissimi scambi anche di affetto, di parole di affetto tra Krishna, dei, Che sono sono da studiare, leggetelo questo libro di Krishna, veramente bellissimo, perché ci fa capire quali sono i veri sentimenti, quali sono le qualità sublimi ideali che un essere vivente dovrebbe avere, un uomo, una donna, un marito, una moglie, un guerriero, un governante, no, o, 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 o Qualsiasi posizione rivestiamo nella società. Quindi vi invito a, a leggere queste storie, questo libro, il libro di Krishna. Pra poco c'è Krishna Gianastani, la menzione di Krishna, di agosto momento buono per cominciare a ricordarci un po' più di lui le sue attività sono veramente straordinarie sentire le descrizioni di Krishna sveglia un grande sentimento molto profondo dentro di noi perché tutti siamo attratti tutti cerchiamo le persone ideali a cui dare il cuore e lui è la persona Bardoan quello che ha al massimo tutte le più belle qualità che dimostra che esprime al massimo tutte le qualità meravigliose che possiamo desiderare o desiderare in una persona o ambire personalmente o desiderare di trovare in una persona in Cristo ci sono tutte. bene vi ringrazio se avete qualche ultimo commento o domanda Bene, qui si assorbe più che altro nel ricordo di queste attività così affascinanti di Cristo. Bene, se non ci sono ulteriori commenti, vedo qualche saluto, grazie. Se non ci sono commenti o domande, vi ringrazio. vediamo a Monica Segato il libro di Chris è stupendo sia il primo che il secondo volume arrivo arrivo sì grazie leggiamo anzi quello invece di accendere la televisione o qualche altro o qualche altro programma internet a meno che non siano coscienti di Chris appunto ma se non, abbiamo, se non abbiamo programmi di quel tipo è meglio che leggiamo questi, questi libri quando abbiamo un po' di tempo grazie Diana Pierro, anche. Grazie, Monica. C'è qualcun altro che sta scrivendo? Diana Pierro, che ci ha ispirato a, a leggere oggi dal libro di Krishna, e a volte mi manda dei segnali, se sto per sbagliare o per dirmi questo, questo non parlo. Quindi non ho più nessun dubbio sul fatto che Krishna mi guarda sempre. Arrivo, arrivo, arrivo. No, no. se siamo aperti ai segnali stiamo attenti infatti quando stiamo per fare delle scelte prendere delle decisioni pensiamoci un momento no? chiediamo a Krishna addirittura noi facciamo qualsiasi cosa dobbiamo rispondere a una persona dobbiamo rispondere al telefono mandare un messaggio bisogna sempre riflettere no? Qual è la cosa? come farebbe Prabhupada come farebbero i grandi regolati cosa direbbero in questo caso cosa farebbe Krishna no? Cosa cosa vorrebbe da me Krishna? Come come vorrebbe che Krishna che mi mi comportasse in questo caso? Se riflettiamo in questo modo quando si tratta di fare delle scelte di fare delle cose, se ci mettiamo in questa disposizione d'animo, poi Krishna ci protegge. Ci protegge da commettere più errori di quelli che già compiamo. Già commettiamo perché sicuramente qualche errore lo facciamo. Però più noi ci mettiamo in quello spirito e più Krishna ci dà la protezione, quindi meno siamo soggetti a errori eh, e difficoltà a, a creare difficoltà a noi e agli altri. No? Eh, grazie Eliana, qualche altro punto. Volevo chiedere, ma i folletti sono buoni? Esistono i folletti? Sono buoni? Ma no, non, non sono esperto in colletti, devo dirti la verità. Forse sono come gli esseri umani, alcuni sono più buoni, alcuni meno. Però no, non so se possiamo contattare queste entità, ci possono essere. Non ho informazioni dettagli, però spesso, come gli spiriti, no? Allora, partendo un'altra cosa che invece è l'esperienza che si può avere... Che ho visto, ho avuto, che hanno avuto più persone, gli spiriti, che folletti sono simili, spiriti che hanno i fantasmi, esseri disincarnati, possono essere di natura più o meno, ci sono gli angeli, ci sono gli esseri più sottili che sono magari più positivi, più benefici e altri meno, sono esseri viventi anche loro, ma secondo il loro karma ottengono diversi tipi di condizioni di vita. Ma i fantasmi di solito sono persone che disturbano, perché sono persone che hanno avuto proprio quel corpo a causa di qualche misfatto passato, quindi hanno ancora un po' la, la coscienza contaminata, un po' condizionata. Quindi con lei bisogna vedere. Possiamo fare un, un metodo intelligente, perché qui adesso non, non sono. Sono esperti in queste cose, ma non c'è bisogno neanche di essere esperti in verità. Non a caso i maestri del di Sare dicono: Non è che si, si dilungano nel descrivere queste cose. però molto semplicemente, molto logicamente, noi falliamo una a te: alberi suoi dei frutti. Cioè, quando, quando ci incontriamo con qualsiasi essere vivente, che sia come noi no? a livello come dire, fisico o a livello sottile, ci sono anche quegli altri, vediamo da cosa fanno. E, e ci comportiamo di conseguenza no? per comportamento possiamo capire che entità sono l'importante però che cerchiamo, che cerchiamo la guida dei Vaishnava, dei rivolti di Dio dei maestri spirituali autentici perché quello ci permette, quello ci permette di mettere in ordine un po' tutta la, la gerarchia delle relazioni no? di mettere in ordine tutti i tipi di relazioni che poi mettiamo nella vita Grazie, qualcos'altro? Monica, arrivi, Madalirani. Cris è l'unico vero principe azzurro. Arrivo. Grazie. Tutti desideriamo il principe azzurro, ogni ogni donna. desidera il principe azzurro e Cris ha proprio il corpo azzurro, quindi è proprio il principe ideale. Qualche volta diceva così, parla alle sue discepole, No. Maria aveva avuto problemi di se- separazione, difficoltà col marito, ma Christian è il tuo vero marito. Capito? Come dire, attaccati a lui, quella è la cosa più sicura, è il metodo più sicuro per, per, non rest- per liberarci, no? per non essere disturbati dagli affetti materiali. Allora, Krishna, grazie. Grazie a tutti e a tutte. Allora, ci sentiamo presto. Alla